0: Er die. Schicksal, der SR1 Podcast über das Leben. Heute?
1: Ich konnte im Grunde genommen gar nichts. Ich war wie eine lebende Leiche. Ich konnte nichts. Wirklich gar nichts. Dann haben sie mich in der Reha immer an die Bettkante gesetzt und ich bin immer umgefallen. Einfach zur Seite weggefallen, weil mein Gleichgewichtsinn so stark geschädigt wurde. Zum Glück habe ich nie einen Rollstuhl gebraucht. Wobei wirklich keiner geglaubt hat, dass ich auf meinen eigenen Beinen aus der Reha rausmarschieren würde. Aber das war mir wichtig, auf meinen eigenen zwei Füßen aus der Reha rauszugehen. Das war mein erstes großes Ziel, was ich hatte.
0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
1: Das war das erste große Ziel, was ich hatte. Dann gab es ja noch ein zweites. Das war eigentlich gar kein Ziel. Das war eigentlich ein riesengroßer Traum. Und zwar wollte ich unbedingt zur der Fußballweltmeisterschaft nach Brasilien 2014. Ich hatte 2010 eine Übereinkunft getroffen mit dem damaligen Bundestrainer Joachim Löw, der mich im Sommer, im Juni, glaube ich, 2010 besucht hatte. Und dann trafen wir eine Vereinbarung. Wenn er es mit seiner Mannschaft ins Finale schafft, und ich es als Journalistin nach Brasilien schaffen würde, dann gibt er mir nach dem Endspiel ein Interview.
0: Als erste Frau moderiert Monika Lierhaus von 2004 an die ARD Sportschau. Die Sportjournalistin genießt große Anerkennung, vor allem für ihre fußballexpertise Ein Schicksalsschlag setzt ihrer Karriere 2009 ein vorläufiges Ende – Monikas Geschichte könnt ihr wie alle Folgen von Schicksal in der ARD Audiothek finden. In dieser Folge erzählt sie mir davon, wie sie es geschafft hat, sich Schritt für Schritt ihr Leben und ihren Beruf wieder zurückzuerobern und wie es dazu kam, dass ihr Leben
1: 2009 eine abrupte Wendung nahm. Ich wollte mir die Augen lasern lassen und da hat dann ein befreundeter Arzt zu mir gesagt, lass vorher mal in deinen Kopf gucken, ob da auch alles in Ordnung ist. Und da habe ich dann ein MRT machen lassen vom Kopf. Und da haben sie dann gemerkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich weiß noch ganz genau, die standen alle da und waren ganz aufgeregt, hin und her und haben noch und noch und noch welche herangerufen und haben sich beraten und ich wusste, irgendwas stimmt da nicht. Und dann hat man mir gesagt, Frau Lierhaus, wir müssen Sie mal kurz sprechen. Und dann haben Sie mir eröffnet, dass ein Aneurysma in meinem Kopf ist. Das ist quasi eine Aussackung, so eine Art. Gutartiger Tumor, der im Kopf ist. Ich kann mich noch an meinen letzten Auftritt bei der Sportschau erinnern. Das war bei der vier Schanzen-Tournee. Ich glaube in Oberstdorf war das. Da bin ich auf einem Schneemobil gefahren mit Dieter Toma zusammen und habe da noch gesagt: Ich mache jetzt eine kleine Pause, aber wir sehen uns beim Bundesauftakt wieder, beim bundesliga -Auftakt. Und so kam es eben nicht.
0: Eine kleine Pause für die Operation, das ist der Plan. Die Entfernung eines Aneurysmas im Gehirn ist ein Routineeingriff, der bei Hunderttausenden von Menschen problemlos verläuft. So sagt man Monika Lierhaus vor der OP. Bei der OP allerdings missglückt der Eingriff.
1: Ich hätte vermutlich die Operation nicht gemacht, wenn ich gewusst hätte, wie sie verläuft. Na, Die war in der Tat so insoweit nötig, ich konnte nicht mehr schlafen, weil ich immer so ein Pochen auf dem Ohr gehört habe. Deswegen konnte ich nicht einschlafen. Jetzt war mir dann im Nachhinein auch klar, was es war. Das war das Aneurysma, was gepumpt hat. Und das hat mich eben vom Schlafen abgehalten. Und deswegen habe ich die Operation machen lassen. Es scheint sehr brüchig gewesen zu sein, dieses Aneurysma. Und dann ist es halt geplatzt in der Operation. Kann
0: passieren. Pech gehabt. Pech gehabt. Zwei kleine Wörter, hinter denen sich so viel Leid verbirgt. Bei Monika Lierhaus kommt es zu einer Hirnblutung mit schwersten Konsequenzen, die aus der kleinen Pause eine Lebensaufgabe machen.
1: Also Schicksal, finde ich, ist ein komisches Wort, ein sehr gewaltiges Wort. Ich würde nicht Schicksal sagen, ich habe ein Problem. Ich habe in der Tat eine Operation gehabt, die schief gegangen ist, eine Aneurysma-Operation. Und die ist leider schief gegangen. In den seltensten Fällen geht diese Operation schief und bei mir ist das tatsächlich passiert. Und danach war das Leben nicht mehr so, wie es war vorher. In der Tat habe ich überhaupt keine Erinnerungen mehr an diese Zeit, weil ich vier Monate lang im Koma lag. Deswegen kann ich mich bewusst eigentlich nicht daran erinnern. Tatsächlich hat meine Schwester mir währenddessen Geschichten vorgelesen aus Büchern. Und als ich dann aufgewacht bin, hat sie mir die nochmal vorgelesen. Und da habe ich gesagt, hey, warte mal, das kenne ich doch schon. Warum liest du mir das nochmal vor? Das hat sie mir tatsächlich vorgelesen, als ich im künstlichen Koma lag. In der Tat konnte ich mich daran erinnern. Also ich bin dann ja natürlich im Krankenzimmer aufgewacht. Da wusste ich, irgendwas stimmte nicht. Ich weiß noch, ich hatte ein schönes Poster von der Lucy an der Wand. Ein bildschöner Hund. Meine Lucy war das. Das war eine Dalmatinerhündin. Und die war traumhaft schön. Ich wusste, da muss irgendwas ganz schief gelaufen sein. Sonst wäre ich ja nicht im Krankenhausbett aufgewacht. Ich hatte mit gar nichts gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Eigentlich war das ja eine Routineoperation. Der Arzt, dieser Professor, der die Operation gemacht hat, hat Hunderttausende von diesen Operationen gemacht. Alle gingen gut. Und mir wurde gesagt, es sei eine Routineoperation. Ich hatte nicht ahnen können, welche Schwierigkeiten es dann gab. Er auch nicht. Natürlich nicht. Und der arme Mensch ist dann auch noch in Ruhestand gegangen mit einer missglückten Operation. Das war seine allerletzte Operation. Der arme Arzt, ja. Nun, wie gesagt, in den meisten Fällen geht es gut aus, aber bei mir eben leider nicht. Diesen Arzt habe ich leider nicht mehr wiedergesehen. Leider nicht. Aber andere Ärzte im OKE, in der Tat. <lacht>
0: In den folgenden Jahren nehmen Ärzte, Krankenhäuser und Therapien sehr viel Platz in Monika-Lierhaus-Leben ein. Dabei geht es nicht darum, eine Krankheit zu heilen. Es geht darum, alle grundlegenden menschlichen Fähigkeiten neu zu erlernen.
1: Ich konnte im Grunde genommen gar nichts. Ich war wie eine lebende Leiche oder wie Eva immer gesagt hat, wie ein Sack Kartoffeln. Ich konnte nichts, wirklich gar nichts dann haben sie mich in der Reha immer an die Bettkante gesetzt und ich bin immer umgefallen. Einfach zur Seite weggefallen, weil mein Gleichgewichtssinn so stark geschädigt wurde. Also ich konnte wirklich nichts. Ich war im Grunde genommen auf dem Stand eines Kleinkindes. Ich konnte wirklich gar nichts. Nicht stehen, nicht gehen, nicht sitzen, nichts, gar nichts. Nix. Der Geist war absolut intakt, es war nur der Körper. Was heißt nur? Schlimm genug. Also ich weiß, dass ich nicht reden wollte, weil ich eine Trachialkanüle im Hals hatte, die mir das Sprechen ersperrt hat. Das war so metallisch, es hat immer so geklickt. Und dann hat der Arzt mich überlistet und hat gesagt, Frau Lierhaus, wie heißt nochmal Ihr Hund? Lucy. Und da war das erste Wort draußen, Lucy. Das war nicht anstrengend, ich mochte es einfach nicht. Ich mochte den Klang meiner Stimme nicht. Weil das so Blechern klang durch diese Trachialkanüle.
0: Sitzen, gehen, stehen, sprechen. Sie muss alles neu erlernen. Eigentlich hat die Journalistin damit genug zu tun. Aber sie ist prominent. Man kennt sie und deshalb lässt man sie auch während der schlimmsten Zeit im Krankenhaus nicht in Ruhe.
1: Das war nicht immer einfach, das stimmt. Es hat sich sogar mal jemand als Blumenbote ausgegeben und ist ins UKE gekommen und wollte da irgendwelche Blumen abgeben und Fotos schießen. Also leicht war es nicht. Vor allen Dingen, dass immer alle geguckt haben. Sie haben mich immer alle so angeguckt und so geglotzt. Das war furchtbar für mich. Aber meine Familie hat mir da sehr, sehr stark durchgeholfen und meiner Hunde. Ich habe ja früher Lucy gehabt. Die Lucy, die Dalmatinerhündin, hat sogar eine Ausnahmegenehmigung bekommen, dass sie mit nach Einsbach durfte. Also es war nicht nur alles Eitel-Sonnenschein bei mir, das kann man so nicht sagen. Aber ich habe mich daraus, an meinem eigenen Schopf habe ich mich rausgezogen aus diesem Sumpf. Da hat mir meine Familie sehr geholfen, unbedingt meine Familie und meine Freunde die alle zu mir gehalten haben. Wir sind eine eingeschworene Clique.
0: Ihr Hund, Ihre Familie, Ihre Freunde, Sie sind alle an Ihrer Seite und unterstützen Sie. Ihre Partnerschaft allerdings übersteht die Krisenzeit nicht.
1: Mein damaliger Partner hat mir aber sehr durch die schwere Zeit geholfen. Das muss man schon sagen. Er war wirklich für mich da, als ich ihn brauchte. Nur irgendwann ging es halt nicht mehr. Und dann haben wir uns auch im Frieden getrennt. Also wir sind nicht im Bösen auseinander.
0: 15 Jahre sind seit der Operation vergangen. Noch immer spürt Monika Lierhaus die Folgen. Noch immer arbeitet sie hart, um da zu sein, wo sie sich wohlfühlt. Als Journalistin vor der Kamera.
1: Wenn ich arbeiten kann, dann geht's mir immer gut. Dann habe ich keine Schmerzen, dann ist alles bestens, wenn ich arbeiten darf. Das ist ganz ähnlich wie früher. Ich bin dann im Hotelzimmer, ich gehe zur morgendlichen Konferenz, wo die Themen festgelegt werden. Dann den Tag über versuche ich, alles Mögliche an Infos zu beschaffen, zum Beispiel von den Redakteuren direkt oder auch von Agenturmeldungen. Und dann schreibe ich die Moderation und dann gehe ich irgendwann in die Maske und dann gehe ich in die Sendung. Eigentlich wie immer. Da bin ich wieder da, wo ich hinwarte
0: wie hat sie es geschafft die geduld zu behalten über so viele jahre sich immer wieder selbst zu motivieren und nicht aufzugeben
1: diese frage hat sich mir überhaupt nicht gestellt aufzugeben oder nicht ich habe einfach immer weitergemacht um es mit oliver kahn zu sagen weiter immer weiter ich weiß es nicht ich habe einfach weitergemacht was bleibt einmal an das das war für mich nie eine option aufzugeben niemals. Ich habe immer die Zuversicht gehabt, dass es besser wird. Es wurde ja auch immer besser. Anfangs in Riesenschritten, dann immer in etwas kleineren, aber es wird nach wie vor besser. langes Stehen ist für mich immer noch schwierig und lange Sitzen auch. Deswegen ist für mich ein langes Interview auch nicht so einfach. Ich mache mehrmals in der Woche noch Physiotherapie, Osteopathie und Logopädie. Das sind die Dinge, die ich mehrmals in der Woche noch mache. Ich gehe auch täglich eine Stunde aufs Laufband und ich mache jeden Morgen Gymnastik im Bett. Also ich tue auch einiges dafür. Ich muss zugeben, schwitzen tue ich nicht sehr gerne. Aber ich war früher in der Tat sportlich sehr aktiv und ich mag es einfach, Sport zu treiben. Ich mache gerne was. Ich kann nicht immer nur den ganzen Tag rumsitzen oder rumliegen. Das geht einfach nicht. Ich brauche das auch. Ich fühle mich dann besser und dem Rücken geht es viel besser, wenn ich laufe. Sport ist für mich unglaublich wichtig. Ich glaube, auch für Genesungsprozesse sind Sport unbedingt wichtig, ganz wichtig.
0: Immer noch hat Monika Lierhaus Schmerzen, vor allem im Rücken, Spätfolgen des künstlichen Komas. Therapien hat sie weiterhin auf dem Plan. Sie geht auch jetzt noch einmal pro Woche zum Sprachunterricht.
1: Die Sprache ist deutlich besser geworden was für mich ja ganz wichtig ist als Journalistin. Das war für mich eigentlich mit das Schlimmste, die Sprache, dass ich nicht wirklich sprechen konnte. Das war echt furchtbar. Das Laufen ist auch schwierig, aber nicht ganz so schlimm. Das Sprechen, das war für mich eigentlich das Wichtigste. Dann habe ich auch eine Reittherapie gemacht, die auch sehr geholfen hat. Und ich war ja früher sogar mal bei einer delfin also Tiere spielen eine große Rolle in meinem Leben. Also die Reittherapie ist eigentlich ganz einfach. Man sitzt auf dem Pferd und dreht Runden. Mehr ist das eigentlich nicht. Aber durch die Bewegung des Pferdes ist der Rücken so entspannt, dass er überhaupt nicht mehr schmerzt. Deswegen habe ich die Reittherapie immer geliebt.
0: Warum ist gerade bei ihr die Operation schiefgegangen, wenn sie doch bei tausenden anderen gut gegangen ist. Warum musste gerade sie all das durchmachen?
1: Ich glaube, diese Frage stellt man sich am besten gar nicht, weil es keine Antwort darauf gibt. Das war einfach Pech, unglaublich großes Pech. Aber wie gesagt, solche Fragen stelle ich mir am besten überhaupt nicht. Aber ich würde gerne noch mal sagen, dass Menschen, wenn sie an irgendwelchen Dingen erkrankt sind, unbedingt mehrere Meinungen einholen sollten. Bevor Sie sich zu einer Operation entschließen, hören Sie sich mehrere Meinungen an. Und wenn es dann schiefgegangen ist, geben Sie nicht auf. Versuchen Sie sich Ziele zu setzen und geben Sie nicht auf. Kämpfen lohnt sich, genauso habe ich es auch gemacht. Ich habe mir Ziele gesetzt und habe sie erreicht. Und kämpfen, unbedingt kämpfen. Ich glaube, diesen Kampfeswillen, den habe ich von meinem Vater und von meiner Urgroßmutter. Mein Dad war ein solcher Kämpfer. Der hat schon so viel durchgemacht. Der hat, ich glaube, vier Herzinfarkte gehabt und am Ende hat er auch noch Krebs bekommen. Also der hat wirklich einiges durchlitten, aber hat auch nie aufgegeben. Und meine Urgroßmutter, Valeska Meyer, nach der habe ich übrigens meinen Rollstuhl benannt. In Einsbach habe ich meinen Rollstuhl Frau Meier genannt. Also Valeska Meyer war eine großartige Frau, die hat zwei Kriege durchlebt und war unglaublich willensstark. Ich glaube, von der habe ich auch ein bisschen was abbekommen. Ich habe ganz, ganz zu Beginn der Reha-Zeit in Allensbach eine Sportschau gesehen im Fernsehen, und zwar die, die ich hätte moderieren sollen. Das war, glaube ich, HSV gegen Bayern München. Und die habe ich mit meiner Schwester zusammen geguckt. Und dann hat Eva mich gefragt, hey, wer ist denn der Glatzkopf da beim HSV? Darf ich gesagt, das ist ein Laden Petritsch. Und in dem Moment wusste ich ganz genau, ich werde in meinen Beruf zurückkehren. Und das war auch für mich ein enormer Antrieb, eine unglaubliche Motivation, dahin zu kommen, dass ich in meinen Beruf wieder ausüben konnte. Das hat mich echt angetrieben. Dass ich jetzt wieder arbeiten kann, das ist mit Sicherheit ein Sieg. Ja, das kann man so sagen.
0: Vielleicht würde auch Ex-Bundestrainer Jogi Löw das so sportlich sehen. Denn da war ja noch der Pakt, den er mit Monika Lierhaus im Jahr 2010 geschlossen hatte. Wir erinnern uns.
1: Wenn er es mit seiner Mannschaft ins Finale schafft und ich es als Journalistin nach Brasilien schaffen würde, dann gibt er mir nach dem Endspiel ein Interview. Und das hat er auch gemacht. Ich habe das einzige Interview des Weltmeistertrainers bekommen. Das einzige Einzelinterview mit Joachim Löw.
0: Monika Lierhaus ist ohne Rollstuhl auf eigenen Füßen aus der Reha gegangen. Sie hat wenige Jahre später tatsächlich den Bundestrainer in Brasilien interviewt und sie kann wieder in ihrem Beruf arbeiten. Das nächste Ziel fällt etwas bescheidener aus. Sie möchte nach Australien fahren. Wir wünschen gute Reise. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks. Hi, ich bin Ricardo Lange. Ihr kennt mich vielleicht von Social Media oder aus dem Fernsehen, wo ich mich als Intensivpfleger mit lauter Stimme für die Verbesserung unseres Gesundheitssystems und die Arbeitsbedingungen darin stark mache. In diesem Podcast geht es allerdings nicht um mich und nicht um Politik, sondern um Menschen, deren Gesundheits- und Krankengeschichten für viele oft unsichtbar bleiben. Es sind Heldengeschichten, Geschichten des Zweifelns und Stories über die Höhen und Tiefen des Lebens. Für diesen Podcast bin ich für SWR 3 durch ganz Deutschland gereist und habe einige der Menschen hinter diesen Geschichten kennengelernt. Und ich freue mich, sie euch hier vorstellen zu dürfen. Das ist True Care. Intensive Fälle mit Ricardo Lange.